0: Muy bien, pues muy buenas tardes, gracias a todos ustedes que ya nos acompañan a través de Prisma RU, este programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos, pues hoy vamos a tener mucha información, como siempre, y pues un tema que no podemos dejar de destacar al análisis, vamos a platicar con el doctor Pedro Salazar Ugarte, por ese tema de lo que aprobó el Senado, prolongar hasta el 30 de noviembre de 2024 el encargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta el 2026 el periodo de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, pues hay varias cosas que comentar. Al respecto, importante también, porque no solamente es esto que es lo que se ha destacado y que fue de último momento, sino también pues se busca erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados. Vamos a platicar de este tema con el doctor Pedro Salazar. Y vamos a tener, a, eh, a tener después al doctor Alejandro Macías, no se lo pierdan, porque como ustedes saben, él es médico, infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Y vamos a, a platicar con él varios temas, uno tiene que ver con el riesgo de contagio al tocar superficies que en algún momento pues se nos decía hay que limpiar bien las superficies con el solo hecho de tocar con las manos una superficie contaminada y llevarlas a nuestras manos eh, a nuestra nariz boca eh, o los ojos, podría ser eh, contagioso de esta manera. El virus ahora se cae esta digamos esta teoría y se habla de que pues, podría darse una entre miles de posibilidades, es decir, que es muy baja esta posibilidad de que nos contagiemos tocando superficies eh, contaminadas. Vamos a platicar con él sobre este tema, sobre la vacuna mexicana Patria, vamos a platicar también sobre... Eh, pues cómo ve la vacunación cómo va aquí en México la combinación de vacunas también aquí vamos a estar platicando con él de varios temas así que no se lo pierdan, hoy es viernes viernes de, eh, de Refractario RU con Javier Contreras vamos a tener también a nuestros amigos de Corriente Alterna que en esta ocasión nos van a, a platicar sobre un reportaje sobre mujeres en la cárcel y nos despediremos con Melomanía RU quédese con nosotros Información Nacional e Internacional universitaria para este día y desde aquí relatamos al mundo. Y nos vamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos a nuestro resumen informativo, por supuesto, también saludar a mis compañeros allá en cabina Arturo González en los controles técnicos a Daniel Olivares en la producción también tenemos a Denis Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, pues como les decía nos vamos a nuestro resumen de información de este viernes, viernes, viernes 16 de abril del año 2021 y bueno, pues en un momentito tengo este resumen porque pues ustedes saben, de pronto de pronto la, la, la máquina un poco lenta que no me permite abrir este resumen, pero aquí está. Y bueno, pues eh, como todos los días, le tenemos este resumen de lo más relevante que hay hasta el momento y vamos a hacer, pues por supuesto también durante el programa esta posibilidad de pues darles a conocer cómo va el tema de la vacunación en México, lo que se anunció hoy por la mañana, que es parte de lo que le queremos anunciar a través de este resumen. Que pues bueno, pues definitivamente creo que no quiere abrir este, este archivo. Y bueno, pues cuando uno necesita esa rapidez, pues no no llega. Aquí está. A ver, vamos a, a tenerlo ya aquí. Muchas gracias allá a la producción que también me lo envía. Y pues abordan, abordan los temas universitarios, abordan el, en seminario los efectos que el confinamiento tuvo en los sectores que operan en el centro de las ciudades. Y pues en más información, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invita a su comunidad a participar en la convocatoria. Forma parte de la celebración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por su aniversario número 70. Para disminuir los riesgos por erupciones volcánicas, la UNAM realiza un monitoreo detallado y constante. Y la UNAM participará con todo rigor académico para contribuir a reforzar la estrategia nacional e internacional contra la pandemia, así lo aseguró el rector Enrique Graue durante el Encuentro Virtual Desarrollo Tecnológico de Vacunas CELAC contra la COVID-19. Y en los temas nacionales, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que las escuelas de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas podrían regresar a clases presenciales entre el 13 y el 15 de mayo. El gobierno de la Ciudad de México informó que del 19 al 25 de abril, la capital del país seguirá otra semana más en semáforo color naranja por el tema de COVID-19. Y en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la decisión de ampliar hasta 2026 la, pres la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es con el propósito de que encabece la reforma al Poder Judicial. La Comisión de Acompañamiento Internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los ataques de Morena al INE y advirtió de la violencia que se pueda generar en la jornada electoral. El gobierno de Morelos dio a conocer que se mantiene un 100% de control y 90% de liquidación en el incendio forestal del paraje eh, Malinalapa, en la zona boscosa de Tepoztlán. Y en los temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que invertirá 1.700 millones de dólares para combatir las potencialmente peligrosas variantes del nuevo coronavirus que están a punto de dominar la pandemia. Y en Francia fue aprobada una legislación que clasifica las relaciones sexuales con un menor de 15 años como violación y que lo castiga con hasta 20 años de cárcel. Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir? En
3: 1980 se vivía en Guatemala el régimen militar del general Romeo Lucas García parte de una larga cadena de gobiernos militares que databa de mediados de los años 50 y quien había llegado al poder bajo sospechas de fraude electoral. Durante su gobierno, Guatemala padeció un franco terrorismo de Estado, marcado por constantes denuncias internacionales de violación de derechos humanos y desapariciones forzadas. Este tipo de situaciones animaría al surgimiento de organizaciones como la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala. No te pierdas el capítulo de hoy de la serie... Foro de la Mujer, que aborda la represión del régimen militar en Guatemala. Sintoniza nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 17 horas. Recuerda que el próximo sábado 24 de abril se llevará a cabo la edición número 16 ...del Día Nacional de los Jardines Botánicos... ...a través de diversas plataformas... ...disfruta de manera virtual de charlas... ...cápsulas informativas... ...demostraciones y foros de discusión... ...acerca de la importancia de los Jardines Botánicos... ...y su adaptación en tiempos de pandemia por COVID-19... ...recuerda... ...el Jardín Botánico de la UNAM... ...te invita a disfrutar del Día Nacional de los Jardines Botánicos... ...la cita es el próximo sábado 24 de abril... ...de 10 a 19 horas... ...consulta la programación completa en las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM. No te puedes perder el estreno de la serie documental Confidencial, los expedientes de la guerra sucia, producida por TV UNAM en colaboración con la revista Proceso. Esta serie, escrita y narrada por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, nos presenta hoy el capítulo eberto Castillo, quien se destacó como uno de los principales líderes universitarios del movimiento estudiantil de 1968. No te pierdas el estreno de esta serie, hoy en punto de las 21 horas y en su retransmisión el domingo 18 de abril a las 22 horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, utiliza cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos constantemente con agua y jabón para evitar un contagio de COVID-19. Prisma RU.
2: Relatamos al
0: mundo. Una de la tarde con trece minutos, hoy el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó en Palacio Nacional que el martes 20 de abril iniciará la vacunación contra la COVID-19 a maestros y personal educativo de escuelas públicas y privadas en cinco estados del país y terminará el 28 de mayo. Por su parte, el subsecretario Hugo lópez Gatel señaló que el calendario de vacunación a personal educativo se hizo con base a varios criterios. Vamos a escuchar al doctor López-Gatell. Uno de
1: ellos se resume ordenar la distribución de las vacunas conforme van llegando. Y es un criterio técnico, un criterio epidemiológico que se sintetiza con el semáforo de riesgo COVID. El semáforo de riesgo COVID, como conocen ustedes, tiene 10 indicadores que representan de manera panorámica la ocurrencia o la intensidad de la epidemia, que se vacunará al sector educativo público y privado. Esto lo que permitirá es el, el ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo después de las vacaciones.
0: Bien, pues ahí sus palabras y de acuerdo con las autoridades de salud, estas son las fechas que serán vacunados los maestros. Semana del 20 al 27 de abril, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. La semana del 28 de abril al 4 de mayo, Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. La semana del 5 al 11 de mayo, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero. La semana del 19 al 28 de mayo, Querétaro. Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua, y solamente pues recordar como le decíamos hace un momento también en el resumen, Ciudad de México Estado de México, seguimos en semáforo naranja toda la siguiente semana Continuamos
1: Campus RU
0: Bien, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información del de rector Enrique Grague, que asegura que con rigor académico la UNAM contribuye en las estrategias nacional e internacional contra la COVID-19. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es necesario ir contrarrestando de manera paulatina la dependencia científica y tecnológica y ofrecer los esfuerzos y conocimientos en favor del escenario global. En ese sentido, la UNAM ha contribuido con sus recursos científicos y humanos a disposición de las instancias que lo requieran. Así lo señaló el rector Enrique Grago durante el encuentro virtual de Desarrollo Tecnológico de Vacunas CELAC contra la COVID-19, donde también participaron representantes de proyectos nacionales de vacunación de los países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, como Argentina, Brasil y Cuba. El lector también destacó que una muestra del compromiso de la UNAM es su participación en tres de las seis vacunas de origen mexicano en desarrollo, principalmente en fase preclínica, y subrayó la importancia de compartir experiencias para lograr desarrollar una vacuna segura y poder lograr la inmunidad de rebaño lo más pronto posible en la región. Escuchemos al rector.
0: Desde el inicio
5: de la pandemia, la Universidad Nacional ha participado con toda energía en respuesta a la emergencia sanitaria y ha puesto todos los, todos los recursos científicos y humanos a disposición pues, de los problemas que hemos venido enfrentando. Tengan la certeza, por supuesto, por mi parte, que la UNAM está comprometida con todos estos proyectos y con la colaboración y que participará con todo rigor académico para contribuir y forzar la estrategia nacional e internacional contra la pandemia. Nuestra región cuenta con la capacidad técnica para desarrollar vacunas y estrategias de salud pública para alcanzar una inmunización duradera y necesaria
4: de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un mes dijo que durante la actual pandemia la dependencia hacia otros países respecto a las vacunas ha significado que en algunas regiones haya retrasos, dificultades, o incluso la imposibilidad de vacunar a quienes están en la primera línea de atención, personas con la COVID 19 Por ello, la importancia de adquirir las vacunas que se desarrollen con éxito en la región y garantizar la protección adecuada de nuestros intereses y nuestras sociedades. Escuchemos.
1: En ese momento, América Latina y el Caribe tenemos cuatro vacunas, proyectos de vacunas, ya en ensayos clínicos, de suerte que la perspectiva de contar a lo largo del 2021, de los próximos meses, con vacunas que hayan concluido exitosamente la fase 3, desarrolladas en América Latina y el Caribe, crece día con día. Señalar que es urgente actuar para reducir la, enorme, la inmensa brecha que hay en el acceso a las vacunas y para reducir las dificultades que estamos enfrentando, para conseguirlas, para obtenerlas.
4: En tal lista ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, dijo que la democratización de la producción de vacunas demanda tomar posiciones colectivas ante la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, para la exención temporal de patentes, fortalecer la industria farmacéutica con énfasis en vacunas, así como los sistemas locales de inversión e innovación. Mientras que Alejandro Crapioto, presidente del grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud y exdirector de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló la importancia de este tipo de reuniones para el mayor acercamiento con las áreas donde se pueden producir vacunas o se realizan proyectos o bien para brindar apoyo técnico a fin de determinar la seguridad y eficacia inicial de estos productos. Esto es algo de lo que se escuchó en el encuentro virtual de Desarrollo Tecnológico de Vacunas CELAC contra la COVID-19.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta... Bien, pues nos vamos rápidamente con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Estudian las afectaciones de la pandemia en los centros históricos. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, muy buenas tardes. a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la sesión del Seminario Internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Espacios Públicos y Vivienda en Centros Históricos en Tiempos de Pandemia, la investigadora del CIMBESTAP Unidad Mérida, Susana Pérez Medina, Dijo que los centros históricos de las ciudades, como la de la capital mexicana, fueron las zonas de mayor propagación del COVID-19. Los agentes patrimoniales, el papel de la centralidad y las políticas públicas se vieron afectadas por la crisis sanitaria de diversas maneras, por ejemplo, para el sector turístico.
0: Para el sector turístico, que tiene una presencia preponderante en los centros históricos, la pandemia llevó a una drástica recesión de la actividad. La misma suerte corrieron los posesionarios de inmuebles que rentan a turistas y visitantes y que vieron suspendidas sus actividades y sus ingresos. A diferencia del turismo, el comercio y diversos servicios, salvo unas cuantas semanas, no se detuvieron Los residentes del centro, cuyas viviendas y espacios públicos aledaños a estas no cumplen con las condiciones de habitabilidad.
6: En tanto, David Navarrete Escobero, del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, señaló que las condiciones sociales, económicas, políticas y espaciales derivadas de la crisis de la pandemia de COVID-19 no disminuirán las dinámicas socioterritoriales excluyentes en los centros históricos como el de Guanajuato.
7: Hay una falta de acción del gobierno. Finalmente, los modelos que vimos de respuesta a la pandemia para contrarrestar el efecto de Airbnb en general no se han visto, en México tampoco. Finalmente, la postura política de los gobiernos es, ha sido relanzar la actividad turística. La pandemia va a ser incluso un agravante de la crisis de. Airbnb en los centros históricos, ocasionada por, por, por Airbnb en los centros históricos. Luego de que pasaron las semanas más fuertes de restricciones, en una entrevista con, con, la, con la representante de la Asociación Mexicana de Hoteles en Guanajuato, ella mencionaba que ese fin de semana los hoteles habían tenido un 20% de ocupación, mientras que Airbnb había tenido 70%. Es decir, el modelo va a sobrevivir.
6: De Yanira, el Seminario Internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Espacios Públicos y Vivienda en Centros Históricos en Tiempos de Pandemia, continuará los días 22 y 29 de abril. Esta es la información.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, pues eh, vamos a continuar con este siguiente tema porque el Senado de la República aprobó de la refusional Judicial que buscar el y de manera un tanto sorpresa un artículo transitaría por dos años el mandato con los integrantes del con ello concluiría su encargo hasta el 2024 y los siete miembros del Consejo de la Judicatura Federal entre 2024 y 2026 ya que sus nombramientos fueron escalonados Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica agradezco mucho, nos toma esta llamada eh, al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa.
0: Gracias, doctor. Pues mi primera pregunta, ¿qué significado tiene esto en el sentido legal? ¿Se vale o no esta propuesta y aprobación? En último momento, pensando sobre todo en estas instituciones justicia.
5: Claro que un poco el contexto para al es muy ambicioso, es muy importante y en general tiene una orientación que creo que merece ser celebrada. Es algo importante que, que hay que decir. En segundo lugar, que el liderazgo del presidente de la Corte para impulsar esta reforma está fuera de dudas y también merece reconocimiento. Sin embargo, este transitorio que ayer entra digamos de última hora por el Senado y que es aprobado por una amplia mayoría de senadoras y senadores es una norma no solamente desafortunada en su sentido, sino claramente inconstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que es en realidad lo que importa. Que la Constitución es muy clara sobre el particular y establece que estas ampliaciones no son posibles. En el caso de la Corte, con toda realidad, ¿cuánto durará su mandato? Y advierte que ese mandato no puede, no puede ser puede ser ampliado el mandato. clara, cualquiera que la lea eh, la entiende sin necesidad de interpretación alguna. Y en ese sentido, lo que aprobó ahí el Senado es contradictorio con la Constitución, es decir, contradice el texto constitucional y por lo mismo no tiene cabida, no debe tenerla y no debemos aceptar que la tenga dentro del ordenamiento mexicano. Ahora el asunto va a estar en Cámara de Diputados. Yo esperaría que en buena lidia, de manera sensata, las y los diputados no aprueben esa norma, es decir, que quede ahí como una anécdota que generó mucha zozobra y mucho debate y mucha especulación en estos días, pero que que no pase de ahí. De lo contrario, si pasara por Cámara de Diputados y a pesar de su clarísima inconstitucionalidad lo aprobaran, pues temo, me imagino que probablemente por una u otra vía terminaría paradójicamente o terminará en la mesa de los propios ministros ministras de la Corte, eh, eh, de la cual pues el presidente sería, digamos, eh, pues involucrado en esta en esta decisión. Eh, hay quien ha preguntado que por qué no eh, no sé qué pensarán, yo pienso lo mismo que nosotros que es que esa norma pues no tiene cabida en el ordenamiento jurídico nacional, pero que ellos no lo públicamente precisamente porque el asunto podría terminar en la mesa de la corte y lo tendrían que valorar y, y no pueden prejuzgar, digamos, no pueden anticipar porque pues eso sería este muy... muy, muy. entonces eh, eh, y sino que por eso no han dicho nada, visto la norma clara, nacional, eh, que, que, que esto no es posible, y además hay que el propio presidente, de que es un muy sólido, y muy serio, digamos, muy, muy bien formado, en otros casos similares a este, ha fijado una postura muy clara en contra de este tipo de ampliaciones. Lo hizo cuando se les malamplió, hay que decirlo, el mandato a algunos eh, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El, el presidente Saldivar, cuando en ese entonces era ministro presidente, se opuso con una posición muy firme, advirtiendo que una ampliación de ese tipo podía comprometer la independencia judicial. Y lo mismo hizo en el caso de la pretensión de ampliar el mandato del gobernador Bonilla en Baja California. Es decir, su postura ha sido clara, contundente, y creo que muy precisa y muy afinada, en casos similares al que ahora pues lo involucra él. Y entonces yo quiero pensar, me imagino, que también en este caso pues fijará una postura en contra. Pero eso, si es que llega a suceder, pues todavía tendría que ser una vez que se agote el procedimiento legislativo en, en curso
0: bien, eh, gracias eh, doctor Pedro Salazar, en este sentido pues bueno, algunos legisladores de oposición advirtieron que pues sería como apoderarse de la Suprema Corte el Poder Judicial ya que este cargo pues es establecido por la Constitución ahora se aprobó eh, con los senadores, regresará a la Cámara de Diputados quizás eh, se recurra a esta instancia, se pueda discutir más ampliamente, ¿qué es lo que está en riesgo? Eh, decía usted este tema eh, completamente que es ant anticonstitucional por las razones que expuesto, y además, bueno, también hay esas voces, sobre todo de la oposición, de pues señalar al, al, al ministro de la Suprema Corte como eh, pues una persona que sería afín al gobierno, y por eso se hizo de esta manera esta propuesta, que además la hizo un senador del Partido Verde, Raúl Bolaños. Sí, pero yo, yo
5: en esto como que respondería como en dos dimensiones, ¿no? Sí. Por una parte, eh, si sí está en juego una cosa muy seria, es decir, si la constitución se violentara, se violentara de una manera tan contundente, tan clara y tan, en fin, tan evidente, pues ya no tendría sentido hablar de un orden constitucional en México. Es decir, eh, esta decisión, en verdad, de, de, de proceder, pues pone en riesgo la viabilidad del ordenamiento constitucional mexicano, porque ¿qué sentido tiene hablar de constitución? y advertir que las normas constitucionales deben cumplirse y deben observarse si a través de un artículo transitorio, de una ley inferior a la Constitución, se le contradice y se le desaplica. ¿no? Sería eh, eh, en verdad pues una, una decisión contra constitucional pero más allá de eso, contra el orden constitucional en el país. Entonces, creo que la gravedad eh, es, es mucha. Por el otro lado, pues yo soy siempre adverso a especular sobre intenciones, a leer, digamos, eh, eh, alianzas posibles de actores con otros. Yo en eso prefiero ser cauto, porque lo que debemos hacer a mi juicio es mirar los hechos y pronunciarnos sobre ellos. Y lo que está a la vista es que malamente una mayoría de senadoras y senadores aprobaron en primera instancia un transitorio a una de las leyes secundarias que es absolutamente contradictorio con la constitución y que en esa medida es absolutamente inaceptable. Eso está a la vista. Ya que haya detrás algún tipo de cálculo, de vínculo, eso yo no lo sé y prefiero no abonar en esa especulación por una razón simplemente pues de responsabilidad, eh, 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 en mi caso responsabilidad como como jurista académico, ¿No? Eh pero eh, yo sí espero que las y los diputados pues se percaten de que esto es inadmisible, hagan un acto de conciencia y de responsabilidad política y simple y sencillamente rechacen ese transitorio. Así de, de, de fácil y con eso el asunto queda zanjado y quedará, insisto, como una anécdota de un eh, intento de atropello por parte de un grupo importante de senadoras y senadores. Y ya lo que respecta al presidente de la Suprema Corte, pues yo insisto, esperemos a que llegue la oportunidad en la que él pueda hacer pública su postura. E insisto también sobre el hecho de que ha sido muy claro de oponerse a ese tipo de normas en otros momentos. Y yo supondría que con mayor razón lo sería en este, en el que paradójicamente quien se vería beneficiado es él.
0: Bien, pues será muy interesante escucharlo y también será interesante saber finalmente qué pasa con esta eh, pues esto que se aprobó en el Senado de la República, estas leyes reglamentarias y bueno, pues esta situación con específicamente con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Y por la otra también, doctor, pues me gustaría que nos platicara de estas leyes que se, que se aprobaron también y que van en busca de erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados, ¿esto qué importancia tiene? Que es algo que también se aprobó el día de ayer en el Senado.
5: A ver, es muy importante la reforma al Poder Judicial que, que se estuvo trabajando además durante muchos meses, es una reforma que baja desde la Constitución misma y que ya era necesaria porque tenía tiempo que se esperaba una revisión a la manera en la que se organiza, funciona eh, 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 se evalúa el desempeño de las y los jueces y, y era necesaria una adecuación al marco normativo que eh, Pues podemos tener opiniones de algunos aspectos de la reforma que nos agraden más o menos, pero como yo lo decía al inicio, que en principio se trata de una reforma ambiciosa, creo que con la orientación adecuada y creo que con un potencial de impacto positivo para el funcionamiento del Poder Judicial. Y, y, y sí, en efecto, es una reforma que, que responde a preocupaciones legítimas en algunos temas sentidos, como estos dos que se mencionan mucho, del nepotismo, es decir, de las redes familiares al interior de la judicatura, y por el otro lado, pues de que sí han habido, como en otras esferas de la vida pública, pues temas y problemas de corrupción al interior de, de la judicatura. Bueno, lo que se revisan entre otras cosas, entre otras, pues son una serie de normas que inhibirían eh, ambas cosas y que permitirían también identificar y sancionar a tiempo en los actos indebidos. Y creo que eso está muy bien, y por eso eh, lamento mucho que el debate público hoy, en vez de centrarse en los méritos de la eh, eh, reforma, se tenga que centrar, porque tenemos que hacerlo, en este artículo transitorio eh, absolutamente indebido. Y ni modo, porque pa, hay que decirlo. Eh, y hay que centrar nuestra atención y hay que alzar la voz cuando se pretenden este tipo de atropellos. Y, y lamentablemente, pues eso ha jalado nuestra atención, la de los medios en general y la de los analistas y la de los estudiosos, porque pues antes de poder celebrar el resto del conjunto, cosa que me gustaría que podamos hacer, pues primero tenemos que denunciar esta norma y sus, sus, sus potenciales y posibles consecuencias.
0: Muy bien, entonces es importante también esta reforma constitucional al Poder Judicial, como usted bien dice, pues ya era necesaria con esto, pues entre otras cosas, se prohíbe expresamente a jueces, a magistrados la contratación de familiares amigos, allegados, se establece que todos los cargos se obtendrán a través de concursos de oposición y también se someterá a concurso el desempeño la permanencia en el cargo y los ascensos, algo que pues debía haberse dado desde hace mucho tiempo, digamos que se sabe que este tema del nepotismo, si bien ha estado presente en distintos eh, sitios, lugares, dependencias, pues era pues imprescindible que ya se tuviera un marco mucho más claro de lo que puede y no pasar en este sentido, doctor.
5: Eso es, eso es. este En efecto, ya era hora de que se hiciera una adecuación para fortalecer los mecanismos de ingreso, de ascenso, de adscripción, y para inhibir fenómenos como el del nepotismo. O sea, de eso no solo no tengo la menor duda, sino que ahora sí que he sido un entusiasta acompañante de esa idea, ¿no? Eh, pero esto que acabo de decir, de nuevo, pues contrasta frontalmente con la tentativa de realizar esta ampliación de mandatos en contra de lo que la Constitución establece, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Hay mucho que celebrar de la reforma y, y hay que lamentar que no podamos celebrarlo todavía hasta que no se resuelva el tema de este transitorio que de última hora y de manera muy sorpresiva y sorprendente colaron el día de ayer en la minuta.
0: Bien, y pues sabría o no el presidente, no no, no queda claro, no, no, sin embargo, pues hoy respalda que el Senado haya ampliado a dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte. Ah, no sabemos el si sabía o República. no, pero... Sí, así es. Sí, y yo
5: creo que eso también es lamentable. Es lamentable que el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, diga que confía y que por eso que qué bueno que si se queda dos años más el presidente de la Suprema Corte. Se ve mal y está mal la razón por la que el presidente de la Suprema Corte es presidente, de la, es presidente de la misma no es porque cuente con la confianza del presidente de la República, es porque tuvo los méritos para hacerlo y porque contó con el apoyo de sus pares en la Corte. Y en ese sentido, pues qué bueno que el presidente de la República confíe en él, pero es absolutamente anecdótico. De hecho, la labor de la Corte de la que el presidente Saldívar forma parte es controlar los actos del Ejecutivo. Y en ese sentido son poderes que deben no estar confrontados, pero sí bien separados. ¿no? Y, y, y creo que es muy desafortunada la, la declaratoria del presidente de la República por cómo se ve, simplemente por cómo se ve. Y, y creo que eso pues hay que decirlo y hay que decirlo con todas, sus, con todas sus letras. Ahora bien, también hay que decir que quien prosiguió esa idea es el presidente López Obrador, no el presidente Saldívar en este momento, en este contexto y en uh -huh. este caso.
0: Muy bien, pues ya veremos también en su momento, pues, eh, conocer la opinión, lo que diga el presidente de, de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Pues muchas gracias, doctor, gracias por haber estado con nosotros, siempre nos deja eh, claro y, y amplía esta oportunidad de conocer de cerca lo que está pasando en temas tan importantes como este.
5: Al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes y muy buenas semana.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un tema primordial para que podamos entenderlo comprender que está en juego esta eh, propuesta que se dio de última hora y sí aprobada por la mayoría ya en el Senado pero pues todavía faltan algunas piezas en todo esto que es en todo caso se pronuncie el presidente de la corte que se discuta más ampliamente y bueno pues esta modificación sin duda sin duda pues nos pareció que era importante tener un análisis por parte de un especialista continuamos Bien, continuamos, son las 13 horas con 39 minutos, hay otro tema que queremos tocar con todos ustedes o varios temas que tienen que ver con nuestra salud y este virus del SARS-CoV-2, esta pandemia que sigue en marcha en el mundo. Y tengo en la línea telefónica, agradecemos siempre que nos tome esta llamada y que sea parte de este programa, al doctor Alejandro Macías, que es médico infectólogo, excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, Leonid, gusto estar con su
6: auditorio.
0: Gracias, doctor. Pues, en principio, preguntarle hace unos días, y es algo que también nos ha manifestado nuestro auditorio, el tema de, pues, la limpieza obsesiva en superficies, y esto, pues, ya podríamos darlo por sentado, que no no debemos hacerlo con tal exhaustividad, y pensar que el tocar una superficie contaminada y luego llevarnos eh, la mano a los ojos, nariz o boca nos eh, nos contagia muy rápidamente. Esto pues ha sido al principio un tema muy importante que así se pretendía que prácticamente todo lo que tocáramos estuviera limpio, pero ahora pues se da a conocer que esta posibilidad se da una entre entre miles. Cuénteme, cuénteme de este tema, por favor, doctor.
8: Sí, mira, mira. mira, ese ya está claro que no es un mecanismo de transmisión, no por lo menos común, de hecho, no se puede ni siquiera demostrar que el virus se transmite así. Este virus claramente se transmite porque se respira a corta distancia o inclusive a larga distancia. Por eso, las medidas deben estar sobre el uso del cubrebocas, el mantener la distancia siempre que sea posible y muy, muy importantemente la ventilación de los espacios cerrados y que esté el menor tiempo posible donde haya una aglomeración de personas. Un vagón del metro, un banco donde está mal ventilado, porque ahí estás respirando un aire contaminado de mucha gente. Ahora, es importante mantener la higiene y eso siempre es bueno. Nuestras no manos limpias, evitar tocarnos ojos, nariz o boca. Eso es bueno no solo para esta enfermedad, sino como una buena medida de higiene en general. Y la limpieza de los ambientes, de nuestros áreas de trabajo, de nuestras casas, pero sin exagerar, porque no es a través de eso donde vamos a evitar la transmisión de esas enfermedades respiratorias. Eh, hay que hacer la limpieza de la casa, la limpieza de las superficies, de manera habitual, como siempre la hemos hecho, mantener las cosas limpias y nada más. Todo lo demás vamos a enfocarnos a la, la transmisión respiratoria.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues esto lo traemos a colación porque en algún momento se informó que, y sobre todo al inicio de esta pandemia, cuando se empezaba a conocer de este virus, que... Eh, pues podría sobrevivir días en el plástico, en el acero inoxidable, en distintas superficies y que esto pues hacía latente un posible contagio. Incluso yo recuerdo muy bien que usted siempre hacía énfasis en que, por ejemplo, todo esto que empezó a salir de los tapetes para limpiarse los, los zapatos y demás, que bueno, pues no tenía realmente caso llevarlo a cabo y bueno, pues ahora se tiene esta información, llevar a cabo la limpieza de manera normal, incluso también pues mucha gente que sigue limpiando todos eh, pues los productos que trae del supermercado. Por ejemplo, esto también se empezó a hacer una vez que se conoció de este virus, que podría sonar ahora exagerado, doctor.
8: Pues mira, la gente, digamos, todos tenían derecho, digamos, de, de, de estar alarmados y hacer esas cosas, porque la verdad no se sabía de todo bien. Ahora que sabemos bien, que conocemos los mecanismos, a través de estudios de dinámica de partículas, estudios de brotes, de cómo se transmite esto, sí el virus puede sobrevivir un tiempo en el ambiente, en las superficies, pero eso no significa nada. Eso no significa que el virus de ahí vaya a brincar o que lo puedas brincar. Entonces, como bien dices, hay que dejar de usar esos tapetes con cloro que a veces ponen en casa o en, en negocios. Hay que evitar ya la esa aspersión la de desinfectantes que se ha hecho, inclusive en algunos lugares camina un enfermo y detrás va alguien con un, con una pistola de desinfectantes rociando en el aire o que entras a un negocio y te llenan de desinfectantes, eso hay que dejar de hacerlo, no tiene ningún sentido, ya a la luz de lo que conocemos actualmente.
0: Bien, para cerrar este primer tema, doctor, eh, ¿significa que, por ejemplo, si alguien estornuda o tose en una superficie y nosotros por alguna razón y sin saberlo tocamos esa superficie y nos llevamos la mano a ojo, nariz o boca, eh, ¿puede ser que, que no nos infectemos del virus?
8: Y lo más probable es que no te infectes de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que no hay que higienizar las manos y hay que andarse tocando el nariz la boca. No es el, el sars coronavirus 2 el único patógeno existente hay otras bacterias, otros virus que conviene no estarse llevando a los ojos la nariz o la boca, pero no es por el SARS coronavirus, el SARS coronavirus no se transmite de esa manera.
0: Bien, doctor, pasemos a otro tema. ¿Qué es importante saber de esta vacuna eh, de nombre patria que se está llevando a cabo en México, esta producción, que sabemos que es una alianza mixta entre distintas entidades del gobierno de México, Birmex en la producción de este fármaco, pero que también participan participan científicos médicos de otros eh, de otros países como Estados Unidos y España? ¿Cómo entender esta, esta vacuna, eso no importante, eh, pues eh, que sea 100% mexicana o no, o si es una colaboración mixta?
8: Sí, mira, No importa si es 100% mexicana o no, eh, lo que importa es si se va a poder producir en México en cantidad suficiente y qué significa eso para el futuro del país. Hay que decir que la empresa eh, donde se están haciendo todas estas colaboraciones, que es la empresa Abinex, es una empresa que tiene presencia en muchos países, y es una empresa que ha producido vacunas por décadas, es una de las principales productoras de vacunas en México y juega internacionalmente en muchos países en relación con vacunas en veterinaria. Las técnicas son muy parecidas a las que se usan en seres humanos y por eso estaba, esta empresa ha sido importante para el desarrollo. Ahora, no quiere decir que la empresa sola la esté desarrollando ni como he escuchado que se, que, la, que la vacuna la hicieron en otro lugar del mundo y México solamente adquirió la adquirió la licencia. No es así. La empresa tiene múltiples plataformas de producción de vacunas desde hace muchos años y ha hecho convenios con diversas instituciones y universidades internacionales para ir adaptando sus plataformas para los diversos tipos de vacunas. Entonces, en esta en particular, ninguna vacuna que se produjera, te voy a decir, en ningún lugar del mundo es 100% nacional. Todas las vacunas del mundo tienen colaboración internacional. Esta en particular tiene la colaboración no solo de la empresa Avimex, a la que conozco bien desde hace buen tiempo, uh -huh. eh, tiene colaboración de instituciones nacionales, muy importantemente de la UNAM, del INER, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de birmex de Conacit y de, y de eh, colaboraciones internacionales como el, eh, la Escuela del, del Mount sinai y la Universidad de Texas, particularmente de Austin el desarrollo de la estícula del virus entonces es una colaboración internacional eh, muy importante que va a significar si funciona como parece que pueda funcionar, que México en el futuro tenga plataformas para vacunas nacionales, no solo de coronavirus, probablemente también las vacunas de influenza que pudieran tener una producción nacional eh, viable, que nos diera soberanía en la producción de vacunas a un costo relativamente bajo entonces es una iniciativa muy buena que en ninguna manera podemos descalificar.
0: Muy bien, importante comentarlo de esa manera. Obviamente, pues se participan también distintas instituciones aquí en, eh, en México y hasta donde sabemos, pues este mes ya arranca el reclutamiento de voluntarios para el ensayo clínico fase 1 de esta vacuna que tendrá por nombre Patria, la dosis mexicana anticovid, es lo que se dio a conocer hace unos días por parte de la directora del Conacyt. Importante que se tenga, digamos, doctor, más a la mano esta posibilidad de que se tengan en casa estas vacunas. Así como eh, pues la última parte del de envasamiento de AstraZeneca, que se tiene esa posibilidad también en México, para tenerlas pues mucho más a la mano, porque una de las quejas ha sido que pues están llegando un, un tanto lentamente estas vacunas provenientes de distintos lugares.
8: Sí, mira, la, la de AstraZeneca, yo creo que ya en breve, ojalá la, la planta de Liomont empiece a funcionar. Mira, yo creo que con todo lo malo que haya tenido esta pandemia y pueda tener todavía, deberá dejar muchas lecciones para México, pero una de ellas será, Leyanira, que México se tiene que convertir en un importante productor internacional de vacunas. Y puede jugar México un papel muy importante en el desarrollo, producción, distribución, comercialización de vacunas internacionales, y que dejemos de, importarlos, de exportarlos de siempre. México se puede convertir, estamos viendo con el desarrollo de sus instituciones, la capacidad de sus científicos, sus universidades, su industria privada, México se puede convertir en un importante productor internacional de vacunas y ojalá sea algo que nos deje esta
0: pandemia. Bien, y esa posibilidad también de que miren hacia allá las autoridades y se pueda llevar a cabo esta, esta práctica. Doctor, ¿cómo ha visto la vacunación en México? ¿Cómo va y el control de la pandemia ya después de poco más de un año que llevamos con esta situación?
8: Mira, la vacunación va lenta, pero porque no hubo vacunas. Ahora que las empieza a ver en más cantidad, la vacunación ha ido avanzando más rápidamente. Yo estoy convencido de que, el principal valor que tiene México es mucha experiencia en vacunar y la gente que permite que se le vacune. Entonces, no tengo duda que en cuanto empiece ya a fluir mucho mejor la vacuna, México va a alcanzar altas tasas de vacunación y vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Ahora, con todo lo mal que nos ha tratado esta pandemia, el azote que ha sido para México, México deberá tener ya para estas fechas mucha gente inmunizada de manera natural porque ya se infectó y eso da alguna ventaja eso, que ya haya mucha gente que está inmunizada de manera natural, en primer lugar en segundo lugar, que el coronavirus está ya siguiendo su estacionalidad, es un virus invernal, que naturalmente va a bajar su incidencia y en tercer lugar, que la gente ya tiene más apego al uso del cubrebocas y entiende mejor los mecanismos de transmisión, yo creo que nos van a ayudar a que tengamos ya una situación un poco más llevadera con menos saturación en nuestras terapias intensivas, menos eh, carga para la salud pública y podamos empezar paulatinamente, en la medida que podamos vacunar más rápidamente, eh, ya transitar hacia un segundo semestre del 2021 mucho más llevadero y ojalá enfrentemos la siguiente temporada invernal ya en una situación mucho más controlable. Eso espero. Eso sí indica que todavía puede haber zonas del país donde la... la Enfermedad no ha sido suficientemente activa y todavía puede castigarlos intensamente y puede haber intensos brotes todavía regionales o en lugares donde no ha, ha atacado suficientemente el virus. Entonces, no quiere decir que hay que abundar pre, abandonar precauciones, hay que seguirlas, eh, pero vamos a ser optimistas. Creo que por primera vez vemos un, un punto ya de inflexión de salida
0: de eso. Muy bien, doctora, una pregunta del público. Nos dice que si se puede poner la segunda dosis de la vacuna, si en el Inter entre la primera y segunda dosis se contagió de COVID-19, si se debe vacunar o no una persona en esta situación.
8: Sí, se puede vacunar desde luego. Que deje pasar por los unos 15 días de verse lidiado y ya sentirse bien, puede ponerse la vacuna. De hecho, la vacuna le va a brindar, le va a conferir una mejor inmunidad que la que le dejaría la enfermedad por sí sola.
0: Muy bien, entonces la respuesta es que sí, le toca el próximo domingo eh, esta segunda dosis, y es que él nos dice que una joven eh, que vive con ellos, su hija, eh, se contagió, es eh, positiva a COVID-19, está en contacto con sus padres, que hasta el momento son negativos, pero temen contagiarse, y les toca la segunda dosis. el próximo. Que se la pongan,
8: que, que se la pongan, no pasa nada, sí, les conviene ponerse.
0: Muy bien, ahí está esta respuesta. Ahora bien, eh, doctor, usted mencionaba, ya casi para irnos, sobre eh, pues que puede haber todavía algunos repuntes, incluso se hablaba de una tercera ola en otros países, en Europa, y que si podía darse aquí en nuestro país, tras las vacaciones de Semana Santa, pues se ha incrementado ligeramente en algunos, en algunos estados, sin embargo, vemos que ya poco a poco vamos migrando al semáforo epidemiológico en varios estados, en color verde, en color, en color amarillo, ya hemos visto digamos quizás un aprendizaje y eso es lo que nos está dejando también esta pandemia, pese a los riesgos que todavía existen en, de contagio de contagio
8: Sí, mira, como decíamos no podemos descartar todavía que haya brotes, particularmente lo que yo he comentado en palomitas de maíz, uno aquí, otro acá otro acá, regional, ya no un gran brote nacional uh -huh. eh, sino que entre en brotes regionales en donde por algún motivo no había atacado y no tenía suficientemente gente inmune ahí puede todavía dar brotes regionales intensos pero yo creo que en efecto ya un gran brote nacional un gran rebrote una gran tercera ola nacional yo creo que ya es menos probable también en la bien que nos portemos mejor verdad que nos portemos el cubrebocas que evitemos los lugares aglomerados eh, que ventilemos mejor las áreas además que el virus está entrando ya en estacionalidad creo que todo eso va a ayudar a que transitemos ya hacia una situación más controlable de Yanis.
0: Muy bien, doctor. Y, y pues, por último, todavía quizás no se tenga la, toda la información que se requiere, pero se ha hablado de combinar vacunas por el tema de AstraZeneca, que en algunos lugares como Francia, pues, van a combinar y ya no van a aplicarles segunda dosis de AstraZeneca, pero sí van a, a ponerles alguna otra, como Pfizer. ¿Cómo, qué, ve, ¿Qué opina usted?
8: Mira, aquí en México seguimos poniendo las vacunas como siempre. Yo creo que eh, la revacuna, tiene que hacerse aquí y ahora con la misma vacuna, ya después que se conozca un poco más de investigación podremos saber cuáles vamos a combinar o no aquí y ahora, insisto, en México eh, va, tenemos vacunas de muchos tipos, eh, chile dulce y de manteca, hay que ponernos la que nos toque, hoy uh -huh. está reportando en Chile, por ejemplo, que habían dicho que la vacuna china no funciona bien, están reportando muy buena eficacia de la vacuna china y simple y sencillamente uh -huh. está la actividad en los que no se han vacunado los si que ya tienen la vacuna completa, funciona. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? La que te toque. Ponte la misma, la revacuna, con la vacuna que te toque y seguramente eso será lo mejor para ti. En el futuro sabremos mejor, sabremos cuáles vacunas son mejores para determinados grupos, si en las mujeres pone un grupo, si las mujeres una vacuna, si las personas ha avanzado otro grupo. Eso lo sabremos en el futuro. Aquí y ahora ponte la que te toque.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues fíjese, hoy salió esta nota de que Angela Merkel allá en Alemania recibió su primera dosis de vacuna AstraZeneca. Esto para despejar también muchas inquietudes y dudas. Y bueno, pues dijo estar feliz con esta primera dosis que, que recibió. Sí,
8: hay, la, la mejor vacuna es la que te toque de mi vida. Uh -huh. Aquí y ahora, eso vamos a hacerlo así
0: todavía. Muy bien. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por su tiempo.
8: Gracias, Villanera. Cuídate. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Pues fue el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Y nos quedamos con esta última esta último que nos dice, la mejor vacuna es la que nos toque. Esa será la mejor. Y hasta el momento, pues todas las vacunas tienen esa posibilidad de inmunizar a las personas. Y ya iremos viendo, como dice el doctor, pues cuáles han resultado ser mejores y no todavía es cuestión de tiempo, de que se analice eh, con eh, pues todas estas aplicaciones de las distintas vacunas, cuáles son mejores para tal o cuáles grupos. Eso es algo que se pues, está dando apenas en todo el mundo. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues continuamos eh, aquí con algunos temas nacionales. Bueno, me había quedado yo con esto que se dio a conocer eh, hoy, que la eh, primer ministro de, de Alemania... La canciller, perdón, la canciller alemana Angela Merkel, pues ha recibido su primera inyección de vacuna de AstraZeneca eh, en Alemania, que había también algunas eh, dudas. Dijo estar feliz con esta primera dosis de la aplicación. El regulador de vacunas de Alemania ha comentado, recomendado limitar el uso de la inyección de AstraZeneca en los mayores de 60 años. Eh, citando riesgos eh, sin embargo pues ella hace patente esta posibilidad de que no se tenga miedo y de que pues ha servido para eh, millones de personas que se han aplicado esta vacuna y en tanto pues se eh, siguen eh, Conociendo un poco más y se están haciendo estudios actualmente en el mundo para saber si las pruebas eh, qué pasa con la combinación de vacunas el Reino Unido prueba esta combinación de vacunas, aplicar una de la primera dosis y una distinta en la segunda inyección para conocer de la eficacia y esto pues está en una etapa también de experimentación, hay que, hay que comentarlo. Y bueno pues también en otros eh, en otros temas eh, importantes también decíamos mm cómo va cambiando el color del semáforo en México. Sin duda muy importante conocer de cerca cómo se va dando el comportamiento de este contagio de esta enfermedad, el número de personas hospitalizadas. Por lo pronto aquí en la Ciudad de México, Estado de México, continuará el semáforo en color naranja. Se habla de que ya estamos cerca del amarillo. De pronto uno, dependiendo en la Ciudad de México en qué parte vayamos, parecería que estamos incluso en verde y eso hay hay que tenerlo muy en cuenta, hay pues un número importante de personas que se reúnen en algunos sitios, quizás en el centro histórico se pueda ver muy lleno pero puede haber aún una sana distancia aunque veamos mucha gente, pero de pronto pues si nos centramos en algunos sitios en especial, pues vemos que está lleno de jóvenes, donde no hay cena a distancia, donde no hay uso de cubrebocas y donde no sabemos exactamente si se cumplen en todos y cada uno de los lugares las reglas y los protocolos para evitar que se dé el contagio de esta enfermedad. En sitios cerrados, porque sabemos que ya se está atendiendo desde hace unas semanas también la posibilidad de comensales en distintos sitios. Aún hay, hay lugares que están guardando pues el 30%, esto es evidente, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Y el regreso a clases que eventualmente pues se dará el regreso a clases presenciales, si puede ser o no en semáforo amarillo, eso es algo que pues hay esa posibilidad el día de hoy de hablar sobre la vacunación contra COVID a maestros y esto pues daría la oportunidad de saber si se puede regresar en semáforo amarillo. Pensando en el caso de México, que aún estamos en este color de semáforo, a los maestros los van a vacunar hasta donde se dio a conocer con cancino que es una sola dosis, no requiere una una refrigeración muy particular, y pues se les daría a los maestros esta, eh, se les aplicaría esta vacuna de cancino Pues todo eh, referente al virus y la pandemia, ¿cómo vamos? Pues poco a poco ganando esta batalla, ¿será que podamos estar hablando ya finalmente de ir ganando esta batalla? Pues a final de cuentas también es algo que nosotros como personas habitantes de este planeta tendremos que seguir aún protegiéndonos para hacerlo con los demás. Son las 2 de la tarde, nos vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Le, 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 le,
9: le.
3: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
9: Hablar por hablar es malgastar las palabras. Hablar comunica. Interpreta. Transmite. Afecta. Daña. Y sana. Aprende a utilizar todos los matices de tu voz en el taller. Voz tu voz. Taller práctico de locución, lectura e interpretación de textos literarios. Impartido por Elena de Aro. Todos los sábados, del 8 de mayo al 26 de junio, de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del curso Cinema Land, Juegos de Creación en Cine y Televisión para Niños y Niñas, el cual busca fomentar en los pequeños de casa la libertad del juego y la imaginación, enfocados al desarrollo de la creatividad y el interés en temas sociales de su contexto cotidiano. Este taller se llevará a cabo los días 17, 18, 24 y 25 de abril, así como el 1 y 2 de mayo, de 12 a 14 horas. Este taller es totalmente gratuito. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.unam.mx recuerda que aún te puedes inscribir al curso panoramas del cine mexicano que será impartido por gabriel rodríguez álvarez quien nos llevará a realizar un recorrido por el cine en méxico abordando aspectos como géneros de ficción y no ficción y el cine de animación en nuestro país este curso se llevará a cabo de manera virtual los días 19 21 26 y 28 de abril de 16 a 18 horas para mayores informes e inscripciones Ingresa al sitio www.comunidad.cultura.unam.mx No te puedes perder la fiesta del libro y la rosa que a partir de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, nos invita a imaginar y habitar otras realidades. Disfruta de charlas, conferencias, foros de discusión y demás actividades literarias totalmente en línea. La Fiesta del Libro y la Rosa se llevará a cabo el próximo 23 de abril a través de distintas plataformas digitales. Consulta el programa completo en www.fiesta-del-libro-y-la-rosa.unam.mx Y recuerda... Aún continuamos en contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Evita realizar reuniones y acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Y bueno, pues aquí Armando Aguirre a través de Twitter nos pidió esta canción, el genio del Dove, con los fabulosos Cadillacs. Así que lo estamos complaciendo y vamos a escuchar un poco más de esta canción.
11: Esta es la bola Fuerza hablas de guerra dice la vida, basta ya Fuerza hablas de, la vida, de la vida, hambre vida, dice vida, basta ya Porque nada de eso te puede elevar Nada de eso te puede elevar Porque nada de eso te puede elevar
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros en las redes sociales también a través de... Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y pues ya prácticamente está la comida lista que tiene Mario Navarrete y que nos da cuenta de ello a través de un video. Hoy tocaron chuletas y pues también algunas otras cosas ahí que nos muestra en sus cacerolas. Gracias Mario, muchos saludos. Armando Cruz nos dice, buen día, recibí la primera dosis de la vacuna Sputnik V y pregunté al personal que me la aplicó que cuántos días debería dejar pasar antes de tomarme una cerveza o un mezcal. Y uno me dijo que tres días y el otro que siete días después de la segunda dosis. ¿Cuál es lo indicado? Bueno, pues ya no nos dio tiempo de preguntarle al doctor Macías Armando, pero pues hasta donde hemos sabido también y con respuestas médicas es que pues más allá de tres días ya se puede hacer eh, pues este consumo claro, pues si es con medida mucho mejor, así que pues no tengas ese pendiente Armando Cruz pero pues es como también te sientas tú, pero ahí está digamos la parte médica y lo que dicen los médicos ante esta situación, muchas gracias por tu comentario, Andrés Mar también le mandamos muchos saludos, ella nos manda saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU, dice gracias por toda la semana de información buen fin de semana para todos gracias igualmente para ti Diogenito nos dice cómo se dice comúnmente la 4T tiene un problema para cada salud para cada solu solución entre sus operadores en este caso eh, Ricardo Monreal y la incontinencia verbal del presidente, a veces cuesta mucho trabajo seguir apoyando su gestión por más que se quiera, lamentable nos dice aquí Diogenito eh, Mario Navarrete, también aquí mencionando pues a parte del equipo de Prisma RU y también a colaboradores e incluso también a Radio Escuchas, aquí muy presente siempre en las redes sociales, gracias Mario gracias también eh, Armando Aguirre, ya y te complacimos con esta canción de los fabulosos Cadillacs, a nuestros amigos del, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que también aquí está atento y presente, muchos saludos, y a todas estas cuentas de la UNAM, que es importante también siempre seguir y estar al tanto de lo que van informando en sus cuentas, que es una ventana también para asomarnos a sus trabajos, investigaciones, conferencias, y todo lo que están realizando en medio de esta, de esta pandemia. Todas estas instituciones, muchas Muchas gracias y también muchos saludos, que siempre nos nutrimos de ellos. Está aquí FES Aragón, FES Acatlán, está también. Eh, está UNAM Digital, Comunidad UNAM, eh, Minería UNAM, Egresados FIUNAM, en fin, muchas de todas estas cuentas que son parte de la UNAM. David Castillo, muchas gracias y saludos. Dice, pues aprovechando que es viernes de complacencias, podrían programar Tertulia con Pedro Infante, porque ayer fue su aniversario luctuoso. Pues claro que sí, si nos da tiempo al final, te complacemos, David Castillo, Tertulia. Con Pedro Infante, gracias, gracias a Guerrero también que nos manda muchos saludos a El Gemelo Malo también bueno, ayer los entrevistábamos como parte de esta novela colectiva y bueno, pues está aquí el podcast por si se lo perdieron José Luis León, también muchos saludos nos dice el argumento de la seguridad pública de esta resucitada iniciativa del PAN cae cuando recordamos que la tecnología de telefonía móvil permite desde sus inicios geolocalizar en tiempo real un teléfono en un rango de cientos de metros más efectivo que buscar al titular de un sim. Gracias. Gracias también. Les mandamos saludos a los poetas errantes, a César Soto, a Itzel. Eh, también muchos saludos. Eh, ya decíamos a, a Mario, que siempre está aquí muy, ten, muy atento. Carmen Valencia, también muchas gracias. A Paz CB, a Carbon Bersertier, a Rosario Durán y a todos los que están aquí atentos de esta transmisión. Siempre muchas gracias. Y nos vamos a la información. En este viernes vamos ahora con mi compañera eh, Cristina Godínez, que nos tiene la siguiente información. Lanza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, convocatoria para celebrar su 70 aniversario. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco de su septuagésimo aniversario, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, lanzó la convocatoria. Forma parte de la celebración de la FCPIS por su 70 aniversario. El propósito es que alumnos y exalumnos puedan enviar material fotográfico de los años que viven o que les tocó vivir en esta dependencia universitaria. El material puede ser la foto de aquel concierto que tuvo lugar en las instalaciones de la facultad o la presentación de algún libro que nos gustó o algún profesor nos dijo que teníamos que reseñar o de aquella conferencia en donde estuvo esa personalidad que solo conocíamos en la bibliografía. En general, aquellas fotografías que retraten la vida cotidiana en políticas. Lo importante es que el material que se envíe sea significativo para quien lo manda y para las generaciones que cruzan o cruzarán en algún momento de su vida académica por la FCPIS y con ello construir los diferentes periodos vividos en la facultad. Los datos requeridos son nombre completo, generación y carrera. El material fotográfico puede ser de hasta seis fotografías. En caso de ser escaneadas deben contar con una resolución mínima de 30 píxeles. Todo el material recibido se utilizará para generar un video que muestre el paso de las diversas generaciones a lo largo de los 70 años de existencia de políticas. La o las fotos se deben enviar al correo extensiónuniversitaria arroba punto De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información del septuagésimo aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y esta convocatoria para celebrar todos estos años. Y nos vamos ahora con Dulce García. Para disminuir los riesgos por erupciones volcánicas, la UNAM realiza un monitoreo detallado y constante. Adelante, Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Monitorear los volcanes es fundamental, sobre todo cuando existe una población cercana a ellos, pues además de una erupción, los volcanes pueden tener varios tipos de sismos que se distinguen con base en criterios geofísicos. Para diferenciar los fenómenos naturales que pueden acontecer cerca de un volcán, se requiere de un estudio matemático detallado auxiliado por softwares especializados. Recientemente, el Chichón registró eventos sísmicos, se pensó que se trataba de una a reactivación, pero no fue así. En tanto, el Tacaná en la frontera con Guatemala, cuenta con un sistema de monitoreo elemental y el San Martín Tuxtla tiene también un sistema de monitoreo sísmico cuyas señales reciben el Servicio Sismológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. De llanira en México, los volcanes más monitoreados son los de Colima y el Popocatépetl por la cantidad de población que tienen a su alrededor. Otro más es también el Pico de Orizaba, para lo cual se realiza un trabajo permanente según explicó el doctor Sergio Rodríguez Elisarraraz, jefe del Departamento de Dinámica Terrestre Superficial del Instituto de Geología de la UNAM.
5: Hay mucha gente que, que siempre pregunta, ¿es posible predecir las erupciones volcánicas? Sí, siempre y cuando exista un sistema de monitoreo, de monitoreo adecuado que permita realmente conocer los cambios monitoreados, sí, indudablemente, son el COLIMA, que alrededor hay una gran cantidad de población, el Popocatépetl por lo mismo ¿no? y el pico de Orizaba. En el, el caso del San Martín Tuxtla también tiene un sistema de monitoreo y en donde pues, todas estas señales son recibidas directamente, ya sea en el Servicio Sismológico Nacional o también en el, en el Senapred para ser procesadas.
12: Al participar
14: en la charla virtual Principales Riesgos Volcánicos y algunos ejemplos en México y en el mundo, el experto dijo que las erupciones volcánicas han ocurrido desde que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. En la actualidad, dijo, se estima que existen más de 500 volcanes activos en el mundo, de los cuales 60 hacen erupción cada año. El doctor Rodríguez Elisarrarás detalló que los volcanes, en términos generales, están básicamente asociados a un proceso de subducción o límites convergentes entre las placas tectónicas. Es decir, cuando una se hunde bajo la otra. Desde el interior de la Tierra, el magma asciende por diferentes mecanismos y eventualmente llega a la superficie formando esas estructuras geológicas que son los volcanes. Dijo también el doctor que para la vigilancia de estos volcanes se utilizan diferentes técnicas. Una de ellas es la actividad sísmica o temblores volcánicos que se presentan años, meses, días u horas antes del evento eruptivo. Este monitoreo que lleva a cabo la UNAM junto con el Cenaprete Yanira es importante porque permite que los riesgos de desastre por una erupción volcánica disminuyan. Esta es la información. Muy
0: buenas tardes. Muchas gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU Francia superó los 100.000 muertos por coronavirus, convirtiéndose en el octavo país del mundo y el tercero de Europa en alcanzar esta cifra. Los expertos sospechan que puede haber más fallecidos ya que solo se registran los casos atendidos en los hospitales. El jefe de la farmacéutica Pfizer, Albert Borla, señaló que las personas que hayan recibido ya las dos dosis para la COVID-19 tendrán que repetir la inyección en 6 o 12 meses y luego vacunarse una vez al año. En el Líbano se estableció un sistema paralelo de vacunación con la Sputnik V. Las empresas que lo deseen y que dispongan los medios pueden hacer que sus empleados se vacunen, independientemente de su edad o de sus condiciones de salud. Llevar cubrebocas al aire libre dejará de ser obligatorio a partir de este domingo en Israel. Actualmente el 53% de su población de 9.3 millones de habitantes ya han recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Irán anunció que comenzó a producir uranio enriquecido al 60% en una nueva violación de sus compromisos asumidos ante la comunidad internacional preocupada por sus ambiciones nucleares. El autodenominado gobierno legítimo de Myanmar, formado por parlamentarios electos, reforzó su posición de alternativa a la junta militar por la presentación de su gabinete completo de unidad nacional, mientras siguen las protestas callejeras contra los uniformados. La Corte Suprema de Brasil confirmó la anulación de las condenas por corrupción contra Luis Ignacio Lula da Silva, lo que le restituyó al expresidente izquierdista el derecho a participar en las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente Jair Bolsonaro. En Estados Unidos, una comisión parlamentaria aprobó elevar al Pleno del Congreso un proyecto de ley sobre el pago de reparaciones por la esclavitud a la que fueron sometidas generaciones de afroestadounidenses.
0: Bien, son las dos de la tarde con 20 minutos y pues de última hora hay información desde Cuba porque Raúl Castro, expresidente de este país, anuncia retiro como primer secretario del Partido Comunista. Esta información que se da a conocer hace algunas eh, algunos minutos donde pues se señala que el expresidente hizo este anuncio lo dio a conocer en la sesión inaugural del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba acompañado del presidente Miguel Díaz Canel en el Palacio de Convenciones de La Habana dijo que en lo que a mí se refiere concluye mi tarea como primer secretario al comité central del Partido Comunista Cubano con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria, esas fueron sus palabras palabras, agregó que lo hace lo hace con la meditada convicción de no aceptar propuesta para per, eh, mantenerme en los órganos superiores de la organización partidista, en cuyas filas continuaré militando como un combatiente revolucionario. Y su salida se, hace, se hará efectiva el próximo lunes al cierre del Congreso y cuando se elijan las nuevas autoridades partidarias. Bueno, pues ahí está información importante del retiro del expresidente Raúl Castro como primer secretario del Partido Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna como todos los viernes y esta unidad de investigaciones especiales en las que hoy vamos a, a conocer a través de Shareni Márquez un poco más y que nos adelante sobre este reportaje sobre mujeres en la cárcel. Así que te doy la bienvenida, Shareni Márquez, que pues forma parte de este proyecto y es de la, es de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Shareni Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues, Shareni, platícanos sobre este reportaje que saldrá próximos, en próximos días en Corriente Alterna. ¿Desde qué óptica eh, nos invitas a leer este esta información, este reportaje sobre mujeres que están en la cárcel?
15: Pues sí, efectivamente es un reportaje sobre mujeres que están privadas de la libertad, pero sobre todo es un reportaje sobre ellas, a través de la ley de amnistía. Hace un año, mañana será un año, que se discutió y se aprobó la ley de amnistía en el Senado, pero ninguna mujer, ninguna persona ha sido beneficiaria de ella. Y es peculiar que ninguna mujer, sobre todo ninguna mujer que haya sido sentenciada o, o procesada por delitos contra la salud, sea beneficiaria. Esto lo digo principalmente porque esta ley empezó a gestarse en organizaciones feministas como X, Justicia para las Mujeres o la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA. Estas organizaciones promovían una ley de amnistía para las mujeres mexicanas que hubiesen sido privadas de la libertad por delitos contra la salud, digamos por delitos eh, relacionados con, con drogas y abogaban por ellas porque a partir del sexenio de Felipe de Felipe Calderón incrementaron en un 103% las mujeres que ingresaron a la cárcel por estas razones, pero sobre todo hay que entender y ellas ponían sobre la mesa que estas mujeres son mujeres que siempre han vivido en contextos de extrema pobreza, en contextos de extrema vulnerabilidad y con mucha violencia de género. Son mujeres también que son jefas o cabezas de familia, que son las únicas encargadas de sostener económica y emocionalmente a hijos, hijas, a personas adultas mayores, a su familia extensa. Entonces ellas están sí en una situación muy complicada que un poco las pone en una situación de eh, que las imposibilita, pues que eh, que no, la, que no les pone otra opción sobre la mesa que eh, involucrarse en el mercado de drogas ilícitas. Por eso es que también aumentaron estos números, de esta forma que les comento, en un 103% a partir del 2006. Hay una sobre representación de mujeres privadas de la libertad por estos delitos y la ley de amnistía prevé eh, otorgarles la libertad pero la, la ley de amnistía federal es súper acotada porque, sobre todo, las mujeres están privadas de la libertad, están encarceladas en prisiones federales. El 16% está en prisiones federales, el resto está en prisiones locales, en prisiones de los estados, y, digamos, eh, ellas podrían ser, el, la mayoría de las mujeres que podrían ser beneficiarias de esta ley pues están ahí y no pueden acceder a la amnistía porque pues no esta ley no las toma en cuenta, solo toma en cuenta las mujeres que están en presiones federales. También hay tres leyes de amnistía en, cada, en estados, en el estado de México, en el estado de Hidalgo y en Sinaloa. Eh, es curioso porque dos de estas leyes, la de Hidalgo y la del Estado de México, se aprobaron desde el año pasado. Pero eh, la, de, la de Hidalgo tiene un retraso de seis, siete meses en su aplicación. Todavía no está en activo, solamente se aprobó. Y la ley del Estado de México ya benefició a una persona, solo a una. Fue un hombre que estuvo privado de la libertad por robo con violencia. De ahí afuera, absolutamente nadie ha podido salir gracias a esta ley. Y lo que un poco decimos, o lo, o lo que yo digo, lo que trato de exponer en este reportaje, es que si a estas mujeres son a quienes se les quería dar la amnistía, pues están completamente olvidadas, están, están relegadas, la ley de amnistía no llega a ellas, no hay tampoco una campaña dentro de los centros de reclusión para que ellas sepan de, en qué consiste la ley y qué, debe, qué deben de hacer para solicitarla también hay una total opacidad por parte de las instituciones que se deben de encargar de llevarla a cabo porque no han reportado cuántas mujeres cuántos hombres la han solicitado, tampoco han reportado cuáles son los avances no hay eh, a un año no hay ninguna señal de que, de que se está aplicando y que tampoco hay voluntad, tampoco tiene voluntad para, para beneficiar a ninguna persona, a ninguna mujer sobre todo, y tomando en cuenta que el sistema penal mexicano también las las castiga de, por por sobremanera, no las castiga al doble por ser mujeres, por ser malas mujeres en, en un entendido como muy patriarcal, y, y ellas están ahí, aunque no deberían de estarlo, aunque... Las condiciones de vida de, ella, de ellas y de sus familiares empeoran muchísimo cuando entran a prisión, a pesar de que ellas son olvidadas en las prisiones y que también viven en, en condiciones muy, muy difíciles.
0: Así es, Shareni, pues creo que nos eh, pones de manifiesto lo que está sucediendo, cuál es el contexto que rodea a estas eh, mujeres, si puede haber o no amnistía para ellas y cómo ha quedado, pues si no en el olvido, por lo pronto, pues no ha habido eh, esta, digamos, oportunidad para muchas de ellas y que nos lo, hace ver, no, no, nos lo haces ver a través también de, eh, pues, una historia en, en particular que enmarca muy bien, pues, de pronto esas historias, no solamente de pobreza, sino también cuando son obligadas y son, digamos, eh, a veces obligadas y a veces, pues, desafortunadamente eh, forman parte de una situación en la que a través de engaños incluso, pues, pueden hacerlas eh, que lleven a cabo algún delito y sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, en el transporte de, de droga. A mí en alguna ocasión también, y, y lo traigo a colación, me parece importante, Sharoni, eh, en algún momento estar eh, trabajando, digamos, con mujeres dentro de Santa Marta Catitla y cada una es una historia, una historia diferente y una historia particular donde muchas veces pues ellas reconocen que fueron utilizadas, a veces eh, sabían o a veces no lo que Estaban lo que estaban transportando, que en este caso puede ser eh, droga, pero sin duda. Eh, pues están ahí por una razón pero a veces no a veces se invisibiliza toda esa situación que hay en su entorno, muchas de estas mujeres con hijos, sabemos que hasta cierta edad nada más pueden estar a su lado, posteriormente pues son separados de, de sus madres y bueno pues una serie de situaciones también que se viven al interior de una cárcel las condiciones en las que están y sobre todo pues también el tipo de delitos que se que pueden entrar entrar dentro de la amnistía. Sería importante también eh, señalar esto, Shareni.
15: Sí, claro. Eh, es, es muy curioso porque eh, una de las de las especialistas a, quienes, a quien yo entrevisté me decía que muchas de estas mujeres o la mayoría están privadas de la libertad por una suerte de elección obligada. Donde ellas saben por una parte qué es lo que están haciendo y cuál es el riesgo de vender, transportar o involucrarse en el mercado de drogas ilícitas, pero al final no tener ninguna opción porque son mujeres muy jóvenes, porque son mujeres madres solteras o porque están a cargo de una familia completa y eh, no tienen ningún ingreso fijo, no tienen forma de obtener un trabajo que las pueda proteger y que pueda proteger a sus familias de muchas formas no tienen un trabajo digno y eh, también son mujeres que en la mayoría de los casos son obligadas por sus parejas o por sus familiares a, a vender, a transportar drogas. Eh, hay muchas violencias que las atraviesan y es peculiar porque la ley de asistencia toma en cuenta toda, toda todos estos ejes eh, como que los sabe no los, los tiene ahí en el panorama y sabe que sabe quiénes son estas mujeres sabe cómo son un poco sabe cómo son sus historias y, y pretende y pretende librarlas pero no lo hace tiene un año que les comento que justo insisto en que tiene un año que se aprobó la ley pero no hay ninguna mujer que haya sido liberada estas mujeres también, una de mis entrevistadas me decía que no tendrían por qué estar privadas de la libertad. Y no solo lo dice ella, también la lo dice la OEA. no estas Cuando eh, encarcelan a este tipo de mujeres, no solamente las ponen a ellas en situaciones todavía más complicadas, sino que ponen a sus familias en situaciones muy, muy difíciles. Ellas no tendrían por qué estar ahí, y la ley de amnistía un poco lo prevé pero no hace mucho más, no no tiene no hay una voluntad institucional para liberar a estas mujeres que ya que a quienes ya les cambió la vida no justo la historia que yo cuento es la historia de Alicia una una mujer que estuvo recluida en su casa por seis años por su padre desde que dejó la, la primaria hasta que la privada de la libertad, hasta que la detuvieron, estuvo seis años, desde los seis hasta los diecinueve, en su casa, y después estuvo otros seis años en Santa Marta. no ella Ella no conocía ni siquiera el transporte público. Lo único que conocía era esa casa en donde sus familiares vendían drogas, y ella no lo sabía. Ella nunca lo supo hasta que la detuvieron y hasta que la inculparon y hasta que tuvo que pagar por lo que hizo alguien que estaba cerca de ella. Y son historias muy diferentes, cada 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 persona tiene una historia distinta, pero hay generalidades y estas generalidades en estos casos son bien duras y, y tendrían que ser mucho más reconocidas, ¿no? tendrían que realmente tener eh, tener las posibilidades de, de salir y de reincorporarse de reinsertarse a la sociedad sin necesidad de que se sientan marcadas. Eso fue lo que me dijo Alicia. Las mujeres que estamos, que estuvimos en prisión ya estamos marcadas ante la sociedad. Aunque no queramos, aunque las instituciones traten de, de otorgarnos beneficios, nosotras ya estamos marcadas.
0: Así es, Sharon. Y pues, ¿podemos leer este reportaje a partir de qué día?
15: El miércoles ya va a estar disponible en el sitio de corriente interna para, para que lo lean. Ojalá ojalá lo puedan leer. Realmente es una historia una historia muy humana, una historia que, que, ha, que tiene un año, que está repitiéndose y que hay muchas mujeres que podrían estarla viviendo.
0: Bien, pues el próximo miércoles eh, invitamos a todo el público que nos esté escuchando a leer este reportaje de Shareny Márquez donde, pues como ya escuchamos nos pone en contexto esta situación relacionada con la amnistía mujeres que permanecen privadas de su libertad y también la voz de especialistas, hay cifras también en todo esto, así que no se lo pierdan este y otros trabajos que pueden encontrar a través de corriente alterna. Pues Shareny no me resta más que agradecerte, gracias Gracias por estar aquí con nosotros y adelantarnos un poco, algunos datos para que nos quedemos con las ganas de leer ampliamente este reportaje. Muchas gracias.
15: A ustedes.
0: Muy buenas tardes. Gracias a Shareni Márquez de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y este tema que aborda como parte de la Unidad de Investigaciones de Corriente Alterna. Continuamos. El refractario RRU. Bien, y pues ya estamos aquí sumergidos en el refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de, de Estudios Superiores, Acatlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio de Prisma R.U. Se nos termina la semana y no con ello los temas, al contrario, hemos tenido un cierre muy especial, muy eh, convulso en la vida política del país y me encantaría empezar con este cambio de último minuto que ocurrió ayer en el Pleno del Senado de la República con respecto a a este eh, artículo transitorio promovido para ampliar el periodo de duración de la presidencia del ministro presidente Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. A muchas personas puede que esto les parezca irrelevante o incluso a algunas más les parecerá algo hasta deseable. Pero hay que tener muy presente lo siguiente, esto abiertamente, puede ser una afrenta democrática, porque mucho les invito a leer un maravilloso texto de un académico argentino llamado Roberto Gargarela que pueden encontrar
0: Sí, Javier, te dejamos de escuchar bueno, ahorita recuperamos la comunicación con Javier. Nos estaba recomendando este texto de Roberto Gargarela eh, en torno a este tema que estaba a punto de pues platicarnos su punto de vista, su análisis, que ya también hacíamos al principio, eh, sobre… Sobre lo que busca el Senado, ampliar este periodo eh, de la presidencia de la Suprema Corte, si es posible o no, y qué va a pasar, todavía no está cerrado este caso, me parece que ya que también falta pues que se pronuncie el propio presidente de la Corte y algunas otras cosas más, parece que pues hasta donde tenemos entendido irá a Cámara de Diputados para una discusión más amplia, te seguimos escuchando Javier.
7: Muchas gracias, deyanira Una disculpa para todo nuestro auditorio. Efectivamente, esto choca directamente con el artículo 97 constitucional en su párrafo cuarto, donde ya determina claramente la duración que tiene este periodo de la presidencia del ministro o la ministra presidenta en su caso. Insisto, esto podría parecer irrelevante para muchas personas, pero estamos hablando de la intromisión directa de un poder sobre otro, es decir, en este caso, el legislativo. Como atinadamente marcabas hace un minuto, falta todavía que este proceso de reforma al Poder Judicial aterrice en la Cámara de Diputados para que concluya este debate. Pero tengamos claro lo siguiente, hoy es viernes 16 de abril y el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluye el 30 de abril. Eso quiere decir que tenemos menos de una quincena, para poder aterrizar todos estos cambios constitucionales al Poder Judicial. Están bien las transformaciones que vienen y el inicio de la undécima época del Poder Judicial, sí. Pero es peligroso pensar en ampliar el mandato, en este caso del ministro presidente, porque la Constitución es muy clara y hemos visto ya en últimas fechas que hay una especie de desprecio a lo que se llega a ver en el derecho. Una cosa se dole legal que puede modificarse, pero hablar del texto constitucional ya es un poco más delicado. Si se tienen las mayorías, que se busque, pero si no, no se tendría que arriesgar una legislatura a poner un artículo transitorio que no tiene la misma categoría o nivel de un artículo de la Constitución para tratar de ampliar de manera indebida e invadiendo otros poderes un periodo de poder que no tendría que ser extendido.
0: Bien, eso por una parte, Javier, importante, y, y también pues veremos qué sucede, a ver cómo se dan las cosas, porque pues todavía falta algunas cosas de conocer eh, eh, en el contexto que rodea a todo esto, sobre todo pues eh, creo que nos gustaría conocer a todos qué dice el presidente de la Suprema Corte. Y por otra parte tenemos este, este tema que aún no termina, que sigue abierto y que pues eh, por más que se quiera cerrar, no se ha podido hacer el momento. Y bueno, pues la ratificación esta semana del INE contra Morón y Salgado, eh, que se quedan sin su candidatura. ¿Y qué hará el Tribunal Electoral? De nueva cuenta, pues acuden estos eh, dos personajes al tribunal. ¿Qué hay en todo esto que nos puedes decir?
7: Muchas gracias, Deyanira. Pues me parece también uno de los grandes temas de la semana. ¿Por qué? Hay que recordar que en México tenemos dos tribunales constitucionales, uno del que acabamos de hablar, la Suprema Corte de Justicia, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos personajes, estos precandidatos, como ya lo determinó el tribunal y como ya lo había determinado anteriormente el INE, pues están acudiendo una vez más al tribunal para defender sus derechos constitucionales en calidad de derechos civiles y políticos, que es el mandato de ese tribunal constitucional electoral. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues vimos un juego de ping-pong donde tengo que eh, manifestar mi, mi coincidencia con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, donde dice es que era innecesario este ping-pong. Es decir, el INE había resuelto por temas de fiscalización que no se le tendría que conceder la candidatura a ninguno de los dos, llámese Salgado Macedonio o llámese Morón. Y ellos recurrieron la decisión del INE, como es su derecho, para irlo a pelear al Tribunal Electoral. Y ese Tribunal Electoral, como ya lo habíamos platicado en este mismo espacio, tenía la posibilidad de decidir de fondo el caso y ratificar la postura del INE o pedirle directamente al INE que aplicara otra sanción. No lo hizo. Lo único que hizo el Tribunal Electoral fue patearlo de vuelta a ser administrativo el caso. Y decirle al INE, INE personaliza las sanciones, no lo hagas únicamente extensivo a los dos de forma universal, sino determina claramente cuál va a ser la sesión, eh, sanción para Félix y cuál va a ser la sanción para Morón. Y eso hizo el INE. El INE ya en la sesión pública última, donde se determinó nuevamente este caso, optó nuevamente por retirarle la candidatura a cada uno, pero ya con argumentos específicos para cada caso. ¿Qué va a pasar ahora? Estos recurrentes van a volver a acudir al Tribunal Electoral y ahora lo que tendremos que preguntarnos es si finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hará responsable, no solo judicialmente, sino políticamente, con respecto a o determinar una sanción menor para que esa gente se mantenga en la contienda porque es posible, o en su caso decidir ratificar finalmente el criterio del INE que me parecería lo más sano para evitar seguir lastimando las instituciones que procuran la democracia y sus procedimientos en nuestro país. Es verdad lo que se menciona en medios de comunicación, INE no es igual a democracia, no obstante si sí se trata de la institución garante de un conjunto de derechos en sede administrativa que mucho se ha tardado en construir en la evolución de nuestro Estado mexicano.
0: Muy bien, Javier, y nos vamos ahora a este último tema rápidamente, pues la reforma que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿qué implicaciones tiene? Y no sé si en algún momento pues, se opte por amparos o cómo se dará esta situación, porque nos van a obligar o condicionar este poder utilizar un teléfono perteneciente pues, a cualquier tele, telefonía móvil que, que, utilicemos, que utilicemos. ¿Cómo lo ves?
7: de January, Se trata de un tema muy delicado y que incluso uno podría salir de una película de miedo porque estamos viendo muertos reviviendo. Esto ya se había estudiado hace mucho tiempo en el tiempo de Felipe Calderón eh, con el llamado Renault. Es decir, ahora es un padrón. En su momento era un registro igual de usuarios de telefonía. Entonces, pues... Estamos viendo una iniciativa muy semejante en términos de control político y judicial, no judicial, no de procuración de justicia, donde incluso han salido ya notas periodísticas arguyendo que la Fiscalía General de la República ha gastado millones de pesos en software especializado para monitoreo y seguimiento de ciertos datos en la red con respecto a telefonía móvil. Este padrón tiene las siguientes características: te va a pedir tu número de línea, la fecha y hora de activación de la línea, el nombre completo de la persona que lo contrata o de la compañera que lo contrata, su nacionalidad, el número de identificación o tu CURP, tus datos biométricos, el domicilio, los datos del concesionario de telecomunicaciones, tu esquema de contratación y los avisos de actualización de información que tampoco podrá recibir de a ellos. Es decir, se trata de un registro donde te integras eh, tú entregas íntegramente todos tus datos y no puedes tener un mayor control sobre ellos. El propio INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya ha advertido de estos riesgos en un sendo comunicado publicado el 13 de abril, es decir, justo cuando se aprobó esta reforma. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Como bien mencionas, un posible alud de amparos en el momento que la gente se quiera defender de esta medida, cuando se ponga en práctica simplemente por pensar en la privacidad de las personas y en los actos de molestia que no pueden ser realizados si no están fundados y motivados, de acuerdo con nuestro orden constitucional. Me parece que a esto le faltó más debate en la sede legislativa, pero pues podremos estudiarlo un poco más, porque esto no termina por cocinarse aún, quedan sedes pendientes para el debate legislativo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Javier, por este análisis de estos tres temas. Nos escuchamos la siguiente semana con otros para analizar en este espacio. Gracias.
7: Muchísimas gracias, Yanide, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin
0: de semana. Igualmente tú. Muchas gracias y continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Bien, pues nos vamos ahora ya con Melomanía R.U., que además nos tiene una sorpresa. No se pierdan a Dulce Wet con su sección y pues por ahí nos mencionará alguna invitación que tiene. Adelante.
2: Melomanía RU ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigues melómanes de Prisma RU. Muy buenas tardes de Yanira y Daniel. Hoy, 16 de abril del 2021, festejaremos 128 años del nacimiento de Federico Monpú, pianista y compositor catalán.
13: Que no somos iguales
2: Recordaremos realidad. los 102 años de Chabela Vargas, quien nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de las Flores, Costa Rica.
12: Pero yo ya te quise y no te olvido.
2: Tendremos la invitación de Emilio Portillo, flautista, para el próximo domingo 18 de abril a las 13.30 horas en la Sala Blas Galindo para degustar música francesa del barroco con el ensamble Filidor.
13: Recordaremos
2: también por último un día como hoy, pero hace 175 años, el fallecimiento de Domenico Dragonetti, a quien escuchamos la semana pasada, pues nacía el 9 de abril de 1763. De Montpau estamos escuchando la primera pieza y la última de sus cuatro libros de la música callada, que escribió entre 1959 y 1967 con Herbert Kent al piano. Esto es un álbum alemán del sello SM editado en 1995. Monpeau es más conocido como un miniaturista que escribe música corta, delicada, al parecer improvisada, pero más bien íntima. Sus influencias son el impresionismo francés Eric Satie, Gabriel Foré. El desarrollo musical se minimiza y la expresión se concentra en estas formas tan pequeñas. Le gusta a él mucho la figura del ostinato, figura que repite una sola nota, o las imitaciones de campanas. La familia de su madre era dueña de una fundición de campanas de Dencauce y su abuelo era campanario. Además de estos elementos, una especie de sonido de encantamiento y meditación siempre está muy reflexiva en su música y su obra maestra es esta, la música callada o la voz del silencio, basada en la poesía mística de San Juan de la Cruz.
12: Y
13: morir en tus brazos
12: es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas
11: de las clases
2: sociales Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chabela Vargas fue una cantante mexicana nacida en Costa Rica especialmente conocida por su interpretación de canciones rancheras mexicanas fue una influyente intérprete en América y Europa, musa de Pedro Almodóvar, aclamada por sus inquietantes interpretaciones, por su voz áspera, llena de ternura. La Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó un Grammy Latino en 2007. Estamos escuchando una de las canciones que le gustaba mucho a ella, de José Alfredo Jiménez, Vámonos, esto es música del álbum Roxana Río, donde nadie nos juzgue. Un tributo a Chabela Vargas, este es un disco del 2019, precisamente cumpliéndose 100 años de su nacimiento, realizado en México por Cubeta Records, producido por la propia Roxana Ríos y Marlboro Music. Roxana Ríos en la voz, Alberto Yagalí en las guitarras y Miguel Ángel Castañeda en las percusiones.
11: la gente.
2: Tenemos la invitación de Emilio Portillo, flautista de pico del ensamble Filidor y dos pases dobles para las primeras dos personas que se comuniquen con nosotros.
13: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Yo soy Emilio Portillo, flautista del ensamble Filidor y les quiero invitar a nuestro próximo concierto este domingo 18 de abril a la 1.30 de la tarde Vamos a tocar un programa de música barroca, específicamente de música francesa del barroco. Vamos a tocar algunas obras de Bois Pierre Filidor, así como Anne Filidor. Vamos a tocar también Machi, Danglebert y una obra de Oteter cabe mencionar que esta música francesa del barroco es una música muy específica pues es casi una música muy distinta a diferencia de la música alemana o italiana barroca tiene muchas características muy específicas de este país y bueno entonces es una música muy especial muy característica del barroco también y como ya dije anteriormente muy específica les queremos invitar a nombre del ensamble filidor a este concierto. No lo olviden, nos vemos pasado mañana, domingo 18 a las 13.30 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco ¡Les esperamos!
2: Recordamos el fallecimiento hace 175 años de Domenico Dragonetti. Recordamos que era un virtuoso del contrabajo y compositor italiano que, inclusive, tocaba con un contrabajo de tres cuerdas y que vivió 30 años en Venecia tocando en la Gran Ópera de Vicenza, en la Capilla de San Marco y en la Ópera Bufa. Y después se fue en 1794 a Londres para tocar en la orquesta del King's Theatre. ...y ahí se estableció por el resto de su vida. Figura destacada en todos los eventos musicales de la capital inglesa... ...donde conocería personas muy influyentes como el príncipe consorte... ...el duque de Leinster, Beethoven, Haydn... ...a ellos les mostró las posibilidades del contrabajo como instrumento solista... ...demostró la relevancia de escribir partituras para el contrabajo... ...en la orquesta separada de la del violonchelo que era la regla común en ese momento, y también es recordado por el arco Dragonetti que desarrolló a lo largo de su vida. Él fallece en Londres el 16 de abril de 1846 y de él escuchamos el alegro non troppo de su quinteto en sol mayor de 180 para contrabajo, violín, viola 1, viola 2, cello, en tres movimientos. El primero es Sadayo, el tercero andante. Esto es música del álbum Domenico Dragonetti, Venecia 1763, Londres 1846. CD editado en Austria por los sellos Dynamic y CI. Muchísimas gracias por vuestra atención y oídos. Esperemos pasen un fin de semana muy provechoso y luminoso y estaremos con ustedes muy pronto. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchísimas gracias a Dulce Wet por esta Melomanía RU y tenemos, bueno, pues esta invitación que nos hace y tenemos ya este anuncio en nuestras redes sociales. Si alguien es el interesado, pues nos escriba, escríbanos su nombre, eh, puede ser por mensaje directo para que puedan disfrutar de este concierto de música barroca. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Muchas gracias por haber estado con todos nosotros, con todo el equipo de Prisma RU. Una semana más juntos y pues los esperamos la siguiente semana. Vamos ya pues eh, en estas fechas del mes de abril y seguimos en estas transmisiones eh, especiales y con toda la información que consideramos debe usted saber sobre el contexto de la pandemia y todo lo que está pasando y temas que siguen desarrollándose aún con todo esta... Con, con toda esta situación. Pues nos vamos a despedir, agradecemos su presencia y eh, gracias también a mis compañeros allá, allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, a Denise Licea en la asistencia de producción, a Arturo González en los controles técnicos. Aquí me despido a nombre de todos, soy de Yanira Morán y vamos a irnos con esta canción que nos pidió David Castillo, Tertulia con Pedro Infante, porque pues ayer recordamos su aniversario luctuoso. Con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes. Y buen provecho. Reunida la familia.
11: Mari, Pepa, felicitas Lucio Tilia. Y Camila, que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Cleta pidió una botella Celia. Nos formó a los de confianza dos en fila. Y brindamos con charanda de Morelia. Después Amelia puso la vitrola Y le topimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo. Más la canija con Gaspar se daba vuelo. Después nos dieron sandwichitos de jalea. A unos ponches y a los tristes Coca-Cola Como la gata pa' servir ni se menea Pa' la cocina yo me fui con mi charola Ay, me encontré con los amiguitos de Ofelia Que a contrabando habían pasado su tequila Los aventamos unas copas tras la pila y por poquito llamaron los calle amelia. Luego pidieron que cantaran
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.